0: jumpa lagi dengan saya Dr. Bill Yudi Perbawanesi, dosen program studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Kita akan membahas kali ini teori pertukaran sosial. Teori ini merupakan salah satu dari beberapa teori di konteks komunikasi interpersonal yang sedikit banyak dapat menjelaskan E, mengapa atau faktor apa yang membuat seseorang itu bersedia untuk membangun relasi interpersonal dengan pihak lain asumsi utamanya adalah bahwa e, faktor keuntungan atau manfaat yang dapat diperoleh dari relasi itu itulah yang membuat relasi interpersonal itu dibangun ataupun terpelihara Ya, itu e, juga didasarkan pada asumsi bahwa uh, manusia itu adalah makhluk yang rasional. Makhluk yang rasional itu pasti akan menghindari penderitaan, pengorbanan, uh, kerugian, dan yang dicari adalah keuntungan, manfaat, ya kebahagiaan, dan sebagainya. Oleh karena itu, dalam berrelasi interpersonal pun, yang dicari adalah hal-hal yang bernilai positif. Itu intisari dari teori pertukaran sosial. Selanjutnya, kita akan bicara di segmen yang berikutnya. Tadi sudah saya jelaskan bahwa sebagai makhluk rasional manusia itu sebagai makhluk yang rasional akan mencari sebanyak-banyaknya keuntungan dan manfaat termasuk dalam hal membangun relasi interpersonal jadi kasus-kasus uh, perceraian yang cukup tinggi mungkin di negara-negara barat itu karena mereka memiliki ideologi atau memiliki filosofi bahwa berhubungan atau membangun relasi itu akan mendapatkan manfaat jadi kalau mereka sudah merasa bahwa tidak ada manfaat lagi tidak ada keuntungannya lagi berrelasi maka tentu mereka akan meninggalkan relasi itu itu asumsi bahwa manusia itu adalah rasional jadi faktor utama dalam membangun relasi interpersonal adalah adanya kemanfaatan atau keuntungan dan keuntungan dalam berrelasi itu seperti sebuah rumus atau hitung-hitungan yaitu uh, apa yang kita dapat itu lebih dari apa yang kita berikan sehingga outcome nya itu uh, positif kalau yang kita berikan lebih besar dari apa yang kita terima itu berarti outcome-nya adalah negatif. Jadi, ketika relasi itu outcome-nya negatif, maka relasi itu akan mengalami kemunduran atau berarti oleh karena itu, satu hal yang penting di dalam teori ini menjelaskan bahwa untuk bisa mempertahankan relasi interpersonal, kita harus selalu melakukan evaluasi. Ya, evaluasi tentang apa yang ingin saya harapkan dan apa yang bisa saya berikan. Karena apa yang ingin saya harapkan dan apa yang bisa saya berikan itu berubah dari waktu ke waktu. Saya masih saya kasih contoh perubahan itu. Saya pertama kali ketemu pacar misalnya ya. Itu pada saat itu mengatakan bahwa aku mencintaimu apa adanya. ya Apa adanya itu artinya tidak mempertimbangkan kelas ekonomi, tidak mempertimbangkan ketampanan misalnya. Tapi kemudian mereka menikah atau saya menikah. Itu bisa jadi kemudian yang saya bilang, Uh, saya bilang bahwa Aku bisa menerimamu apa adanya Itu bisa berubah Saya kemudian mulai menuntut Bahwa yang namanya orang menikah Itu ya rumah yang bagus Mobil yang bagus Pakaian yang bagus, makanan yang enak Nah itu kan artinya Kemudian ada perubahan Termasuk dalam hal apa yang saya beri Dulu waktu pacaran Saya bisa mengorbankan waktu Sebanyak-banyaknya mengorbankan Tenaga ya bahkan dengan imbalan yang mungkin tidak tidak seimbang. Oke, okay. tapi begitu menikah kemudian mulai berpikir, saya kok berkorban terus ya. Nah, seperti itu. Waktu saya tidak lagi untuk bisa untuk diri sendiri. Jadi, yang namanya apa yang saya berikan dan seberapa yang bisa saya terima itu mengalami perubahan oleh anak itu. pasangan relasi interpersonal harus selalu mengevaluasi itu dari waktu ke waktu ukuran yang dulu tidak bisa dipakai lagi untuk ukuran yang sekarang jadi adanya abadi kan ya itu dulu kita nanti lanjut yang berikutnya nah kita bicara tentang mengevaluasi ya mengevaluasi apa sih yang dievaluasi selain mengevaluasi apa yang diharapkan dan apa yang diterima itu artinya sebenarnya kita juga mengevaluasi output jadi apa outputnya itu positif atau negatif itu uh, senantiasa harus dilihat karena itu pasti berubah <tuh> misalnya kalau dulu kita uh, memperoleh keuntungan itu dua gitu ya Uh, bisa jadi dari waktu ke waktu dua itu kemudian berubah menjadi empat, menjadi enam, atau meningkat gitu. Kemungkinannya meningkat ya. Uh, oleh karena itu, uh, nah apa sih sebetulnya kemudian menjadi pembanding dua itu dianggap sebagai baik apa tidak? Itu dibandingkan dulu dengan yang lain. Uh, kalau dalam bahasa teori ini dikatakan ada yang namanya comparison level ya jadi output yang ada sekarang kondisi yang ada sekarang itu dibandingkan dengan uh, comparison of level of alternatif alternatif pembanding nah alternatif pembanding itu misalnya salah satu membandingkan kita dengan pasangan yang lain jadi, misalnya nih kita tuh sebetulnya cuma dapat dua nilainya nilai positifnya kita tidak terlalu puas dengan relasi itu tapi ketika kemudian dibandingkan dengan eh, apa namanya pasangan lain ternyata kita lebih baik maka itu dianggap bahwa kemudian masih menguntungkan outputnya masih positif relasi kemudian bisa dapat berjalan terus. Selain membandingkan dengan pasangan lain, juga membandingkan dengan bahkan dengan uh, jika kita tidak berrelasi. Seandainya saya sendiri tidak berrelasi, itu apakah saya masih lebih baik? Kalau masih lebih baik, maka kemungkinan relasi akan jalan terus. Tapi jika dibandingkan dengan tidak berrelasi, itu ternyata lebih buruk, Ya, artinya lebih baik sendiri daripada berrelasi Maka kemungkinan besar relasi itu akan berhenti Dan kemudian masing-masing orang yang terlibat dalam berrelasi itu Akan keluar dari relasi Nah, jadi itulah pembandingnya Jadi kita akan bisa mengerti bahwa eh, eh, Kalaupun kita merasa sangat menderita gitu ya Banyak artinya Outputnya adalah negatif Kita terlalu banyak berkorban Sementara yang kita dapatkan itu lebih rendah Outputnya kan negatif Itu belum tentu juga membuat relasi itu berhenti Karena tergantung pada pembandingnya Kalau ternyata pembandingnya itu sama aja Atau lebih buruk dari yang kita punya Ya relasi itu bisa berjalan terus Salah satu kasus ya yang bisa kita pakai KDRT. Beberapa perempuan mengalami KDRT. Kita yang tidak mengalami, tidak tahu banyak tentang uh, keluarga itu atau faktor-faktor apa yang membuat terjadi KDRT. Kita akan bilang bahwa, ya sudahlah kamu putus saja. Atau jika, jika orang itu tetap bertahan dalam relasi itu. Kita kadang-kadang merasa bahwa dia itu tidak rasional. Sudah KDRT kok ya tetap mau sama dia. Tetap meneruskan pernikahannya. Tetap meneruskan pacarannya. gitu, Ya, kadang-kadang kita berpikir begitu. Padahal ada kemungkinan bahwa si si perempuan ini yang mengalami KDRT atau tidak harus perempuan ya supaya tidak bias gender. Laki-laki juga bisa mengalami KDRT. Siapapun pasangan yang mengalami KDRT itu ketika melanjutkan hubungan itu karena mereka merasa bahwa relasi itu tetap masih lebih baik dari pembanding alternatifnya mungkin ada pasangan yang lebih buruk lagi atau merasa bahwa kalau saya harus bercerai kemudian hidup sendiri itu akan lebih buruk daripada ketika tetap berrelasi ini contoh e, mengapa pilihannya begitu ya e, hidup berrelasi Itu lebih baik daripada hidup sendiri Misal begini Ketika sudah terikat pernikahan dengan anak Si perempuan atau pihak, si perempuan misalnya dalam konteks ini lebih banyak kasusnya Itu tidak bekerja Artinya ekonominya tergantung pada eh, si laki-laki Maka ketika kemudian mereka ber, eh, berminat bercerai misalnya Si perempuan akan memikirkan Aku kalau sendiri Nanti anakku akan dikasih apa? Saya hidup dari mana? Karena ekonomi saya tergantung pada pasangan. Nah itu. Itu kan. Sehingga kemudian keputusan akhirnya adalah saya tetap melanjutkan relasi walaupun dalam situasi yang tidak menyerahkan. Karena itu masih lebih baik dibanding kalau saya berhenti dari relasi. Jadi Begitu. Jadi tidak semata-mata yang namanya output itu, positif-negatif itu menjadi penentu keberlangsungan relasi. Karena bisa jadi kemudian output itu dibandingkan dengan uh, output dari pasangan lain atau ketika tidak berrelasi. Begitu dulu. Kesimpulan dari teori ini setelah ada paparan atau penjelasan eh, yang cukup padat tadi cukup informatif tadi, saya menggarisbawahi bahwa merujuk pada teori pertukaran sosial, merujuk pada teori pertukaran sosial, membangun relasi interpersonal atau memelihara relasi interpersonal itu dibutuhkan faktor yang namanya kemanfaatan atau keuntungan. Relasi yang tidak bermanfaat atau relasi yang tidak menguntungkan itu tentu akan membawa pada kemunduran relasi atau berhentinya relasi. Keuntungan itu adalah merupakan uh, output atau hasil dari apa yang kita terima dikurangi dengan apa yang kita berikan. Jadi jika outputnya positif, itu artinya apa yang kita terima lebih banyak dari apa yang kita berikan. Atau aspek-aspek yang menyenangkan, itu lebih banyak daripada aspek-aspek yang tidak menyenangkan. Sehingga kemudian hasilnya positif. Hasilnya negatif itu sebaliknya. Sekali lagi, relasi dapat terus berlangsung atau relasi dapat diciptakan ketika outputnya adalah positif. Akan tetapi, output yang negatif itu juga belum tentu mengurangi, uh, menurunkan kualitas relasi atau uh, relasi berhenti. Karena output itu akan selalu dibandingkan. ada pembanding outputnya dibandingkan dengan output pihak lain atau dibandingkan dengan kalau tidak berelasi berikutnya lagi bahwa output itu <tuh> itu akan senantiasa berubah oleh waktu Ya, oleh karena itu pasangan relasi harus senantiasa melakukan evaluasi dengan mengetahui atau perubahan itu maka pasangan relasi itu relasi interpersonal itu dapat menyesuaikan diri dengan perubahan itu jadi demikian mudah-mudahan dapat dipahami kalau ada pertanyaan silahkan kirimkan pertanyaan ke alamat email saya ud.perbawanese at uajy .ac.id Oke okay.